0: Hola, hola. Te damos la bienvenida a un episodio nuevo de Testigos Podcast. En esta ocasión te presentamos la primera entrega de una entrevista con Memo Bautista, quien es periodista y productor de radio, Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación 2019. También ganó el Premio Nacional de Periodismo Cultural René Avilés Favila en 2019 y ganador de la Bienal Internacional de Radio en 2014. Memo ha colaborado en diversos medios impresos y electrónicos, tanto nacionales como internacionales, y es creador de crónicas de asfalto.com, portal dedicado a contar historias de no ficción sobre la Ciudad de México. Memo está incluido en los libros La crónica como antídoto, Narraciones desde Tlatelolco, editado por UNAM en 2015, y Cristóbal El brujo contra la rata de la Merced, de Ensamble Comics, en 2017. Algunas de sus crónicas han sido traducidas al inglés, italiano y neerlandés. Estudió comunicación en la UAM Xochimilco y egresó del posgrado en Medios para la Comunicación del Patrimonio del Instituto Internacional de Periodismo José Martí en La Habana, Cuba. En 2021, Memo se graduó de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX en la UAM Capotzalco en esta primera parte de la entrevista te invitamos a escuchar un poco sobre cómo Memo comenzó a trabajar en la radio los orígenes de crónicas de asfalto y también lo más reciente en lo que va a participar un proyecto llamado Bagre te recordamos que puedes esperar una entrega semanal de testigos podcast cada lunes búscanos en tu plataforma favorita de podcast y no dudes en darnos una calificación de 5 estrellas o una reseña positiva recuerda que eso nos ayuda muchísimo recuerda seguirnos en nuestras redes sociales puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Testigos Podcast con nuestro avatar rosa con negro. Muchísimas gracias, te dejamos con las palabras de Memo Bautista. Muchas gracias por estar aquí. Hoy estamos, como ya sabemos, con Memo Bautista. Memo, te damos la bienvenida a Testigos y te agradecemos que estés con nosotros hoy.
1: Muchas gracias, el buen Coyoc. La verdad es que me, me, me da mucho gusto estar con ustedes porque casi todo lo que se hace de periodismo y proyectos alternativos y demás, siempre la referencia es la Ciudad de México, ¿no? O el centro. Sí. Y se nos olvida que en este país hay sur, ¿no? Hay sí. norte. Y se están haciendo cosas chidas, cosas interesantes, ¿no? Entonces, sí. a mí sí me da un montón de gusto.
0: Y además, eh, es la primera vez que me parece que entrevistamos a alguien que su labor principal es el, el periodismo. Siempre hemos estado como, al menos en, en testigos, que bueno, en la revista en Antabús ya tenemos el número cero del dossier con Crónica, por ejemplo. Pero ahora esto creo que la primera vez eres el, eh, un pionero, ¿no? <risa> <risa> sí. Para no regarla. <risa> Memo, tú iniciaste bien? en la radio, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos puedes contar sí. sobre eso? Que además me parece que estos, estos programas de radio los podemos encontrar también en internet, ¿verdad?
1: Ah, sí, los de Crónicas de Asfalto. Uh -huh. Sí, yo de hecho, la radio y el periodismo escrito o el, o el periodismo narrativo Digamos, son, son los medios que, que a mí más me gustan y a los que les tengo como que, que cariño. He tenido el chance de poder hacer tele por ahí, a hacer asistencia en cine y demás. Pero como que la radio me, me ha gustado me gustó. Yo empecé en Horizonte, que es la estación de jazz de la Ciudad de México, de NIMER. Ah, bueno, y antes de eso, empecé con unos amigos. Miguel Solís, no sé si lo ubiquen, que estuvo en órbita, ahorita... Eh, estuvo también fue locutor o director de algo así de RMX eh, bueno, Miguel tenía una, una estación por internet hace como 20 años Hace un montón. éramos o sea, chavos todos que estábamos en escuela y algunos también recién egresados y de todo. Y entonces él creó una, una estación que se llamaba Excess Radio. Y conoció después a Jorge Rugenio, que andaba en órbita y que es pues, uno de los periodistas de rock más conocidos. Jorge traía también un proyecto que se llamaba Tomate y ¿Qué? fusionaron y, y crearon una, una estación que se llamaba Excess Grita Radio, pero eran los primeros intentos, hace como 20 años, de la red por internet, <ríe> es, es, es como la prehistoria, de verdad, porque, digo, ahorita tú puedes tener una red por internet y no hay tanta bronca, pero en ese momento, el streaming ahorita te hace un parote, ¿no?, pueden entrar, si quieres, pues, mil, dos mil personas y no hay bronca, ¿no?, pero en ese momento sí tenías límite, ¿no?, o sea, podían entrar 100 personas, ¿no?, y si entraban 101, se te caía la señal, <ríe> Ya te escuchaba, ¿no? No, eh, hacíamos cosas con Winamp, imagínate, Winamp. O sea, no, no, no. Pero ahí fue, ahí fue cuando, cuando yo empecé por esta fusión y esta amistad que tuvieron de Miguel con Jorge. Pues fue que muchos nos jalamos hacia el algunos se fueron hacia Órbita, y a mí me invitaron a Horizonte, y empecé en, en Horizonte ya a hacer radio de manera formal, digamos, ¿no? yo le entré a la radio porque en realidad yo quería estudiar música hace muchos años, sí. entonces yo quería hacer música y este, eh, cuestiones del destino, pues no entré a estudiar música, yo tocaba la guitarra, me enteré que en la UAM estaba la carrera de comunicación y que ya había radio, entonces yo dije, ah, pues voy a, producir, eh, voy a producir música, si aprendo a hacer radio voy a producir música. Pues no es así, ¿no? O sea, sí produces, pero no música, pero sí tiene mucho que ver además. Sí. Entonces por eso yo entré a... a a la radio, y, me, y aparte me gusta, siempre me ha gustado la radio, ¿no? Mi mamá escuchaba mucha radio, este hubo temporadas en las que no teníamos televisión y entonces pues, tienes radio, ¿no? La radio, yo creo que hasta el momento sigue siendo el medio más democrático, ¿no? Sobre el Internet, incluso. Porque para que haya señal de internet, pues necesitas tener algo que parezca una computadora. ¿no? Y, un, y un aparato que sí cuesta un poco, o sea, un teléfono, para tener una señal más o menos decente ¿no? de internet. Para una radio, una radio la puedes conseguir en cualquier lugar, muy barata, con un par de pilas y te conectas. Entonces la radio, yo creo que lo que hace la radio sigue siendo fundamental, y aunque haya radio por internet, a nada se le va a parecer a lo que hace la, la radio convencional, ¿no? Que ha evolucionado y demás, sí es cierto, ¿no? Pero aún no hay... Esto que mucha gente decía que la radio va de salida y demás, eso no es cierto, ¿no? Para nada. La radio se ha demostrado, sobre todo en un país como México, en donde, en efecto, hay lugares en donde es muy difícil que llegue el Internet. La radio sigue siendo un medio por el cual la gente se puede comunicar. Yo me acuerdo que hace unos como cinco o seis años fui a dar un taller de crónica a la Sierra de Nayarit. Sí. Era eh, sí. una comunidad donde había coras, bueno, donde viven coras, huicholes, Jesús Manía se llama en la comunidad. Tiene ahí una estación de radio indigenista. Y era una maravilla. Tenían un espacio que era de anuncios, ¿no? De, de la misma comunidad. Pero era regresar a las bases de la comunicación, ¿no? Porque de repente escuchabas así, a ver, a, el señor Juan que va a anunciar que perdió su vaca, que tiene una mancha negra en el tobillo izquierdo y no sé así, así de verdad así son sí. ¿no? o a la señora Juanita la va a esperar su cuñada mañana a las 4 de la tarde en la tienda de Don donchón y todo eso no sí. entonces esos son el tipo de anuncios pero es que es la forma que hay que tiene para comunicarse la gente sí. no entonces a nosotros en la ciudad pues, nos da risa porque es así ¿no? o sea nosotros usamos la radio como entretenimiento pero allá sí se usa, ¿no? En las rancherías, en estos lugares tan alejados, sí se usa para comunicarse y mandarse este tipo de mensajes, ¿no? Entonces, sí. es, es, es bien chida la radio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo empecé haciendo radio ahí, y ahí fue donde empecé a escribir historias, porque comencé haciendo guiones. Pero yo no sabía, de hecho, que a mí me gustaba escribir historias, ¿no? Sino que <ríe> empecé escribiendo guiones para un programa, pues, sobre yacistas, ¿no? Me acuerdo que había un programa en A&E que se llamaba Biografía, eran bien buenos, pues eran crónicas, eran como perfiles. Y entonces yo, cuando vi ese programa, dije, oh, pues Estaría chido hacer eso, pero en radio. Entonces, con esos personajes. Y entonces yo traté de imitar un poco esa estructura que tenían en Biography. Y pues, más o menos me salió, pero yo, la verdad es que yo no, no sabía, de hecho, qué era escribir. De hecho, a mí ni me interesaba el periodismo. ¿Sabes que qué huevo hacer periodismo y estar ahí entrevistando y buscando notas y ya, ¿No? Pero, pues bueno, uno, uno lo va jalando, ¿no? no sí. <risa> uno lo va jalando y de pronto este, me di cuenta que pues, traía este, este rollo de... ¿Sabes pues, es que más que hacer periodismo? Yo empezaba a contar historias, ¿no? Utilizando las herramientas del periodismo. Conocí después a Jesús Luis de Escalante y Pablo Dueñas, que fueron dos cronistas que hicieron mucho con la cultura popular mexicana Ambos ya sí. murieron, pero ellos, en realidad a mí me cambiaron la vida, ¿no? Porque cuando yo los conocí, ellos llegaron a, a Limer a dirigir la XCB, que pues, es la estación más, más antigua, ¿no? En, en México tiene, creo que ya 90 años, algo así, la XCB, la B Grande de México. Me acuerdo que yo ya conocía parte de su, de su trabajo, porque había leído un libro que hicieron ellos, y además hicieron ellos una serie de, de discos que se llamó 100 Años de RCA, más o menos, algo así, el catálogo que tenía Sony, bueno, empezaron a sacar música de Juan García Esquivel, eh, de José Arturo Jiménez, de todos esos artistas populares, ¿no? Que, pues, de alguna forma también cambiaron la, la, la música en México, la música popular. Pero lo interesante no era, o sea, sí era la música, pero era sobre todo el booklet ¿no? Porque metían mucha historia de lo que ellos habían investigado sobre esos artistas, sobre su obra, sobre algunos temas en específico y demás. Entonces a mí me fascinaba sí. mucho ¿no? Leer, leer la historia de Juan García Esquivel y de todos ellos. Entonces cuando los conocí, fue así de, ah, pues es que son bien masters, y la primera plática que tuvimos, me acuerdo, fue sobre el santo, platicamos sobre él, sobre las películas y demás, y de ahí me empezaron como que a jalar, me empezaron, me dieron un método para investigar, me dijeron a dónde conseguir libros, yo la mayoría de mis libros los consigo en los tianguis, en los mercados sí. de pulgas, en las librerías de viejo. Y ahora como que ya están así como en top, ¿no? Top sí. ya los venden carísimos. ¿no? caros. Ahorita, es de, ahorita están como de moda los libros de viejo. Pero hay que, hay que saberle, ¿eh? Yo me sí. he encontrado joyas así que me venden en, en 20 pesos, ¿no? Sí. Libros, sí. libros de... Sobre todo, ¿sabes qué? Literatura mexicana. Tengo un maestro, Vicente Torres. Él también consigue muchos libros de, de literatura en los tianguis, ¿no? Sí. Me dice, es que en México... La gente es muy ignorante porque el que te vende los libros no sabe en realidad qué, qué te está vendiendo. Sí. Entonces te puede vender un libro que, que ya no está editado, que es un libro muy difícil de conseguir y que por lo mismo lo podrías vender mucho más caro por todo lo que significa ¿no? para la literatura sí. de este país, por ejemplo. Pero pues no, como no saben, ellos te lo venden en cien pesos a lo mejor, sí, sí. ¿no? O cincuenta pesos y pues tú le estás ganando, ¿no? Pero también el que se los vendió a ellos, o el que se los regaló para que lo vendieran, pues también es una persona que no sabe qué es lo que tiene en las manos, ¿no? Sí. Porque se cree que pues los libros viejos son eso, ¿no? Nada más libros viejos que estorban, ¿no? Pues no se sabe que el contenido que tienen en realidad es lo que ha formado parte de este país incluso, ¿no? La idiosincrasia sí. de este país está ahí.
0: Sobre todo, yo pienso ahora en, en los libros de, o sea, editados y publicados durante el siglo XIX, ¿no? donde se buscaba uh -huh. dar la uniformidad a la nación que estaban haciendo y todo uh -huh. este rollo, ¿no? Ya luego podemos debatir cuál fue el resultado de eso, ¿no? Pero uh -huh. sí tienes muchísima razón con esto de que muchas veces no se sabe qué es lo que se tiene, ¿no? Simplemente se está ahí y creo que uh -huh. aplica para muchas cosas, ¿no? Creo que eh, una vez platicaba con una selectora de discos, y ella decía que también aquí en Mérida hay muchas personas que dicen, no, pues tengo ahí una caja, dame 100 pesos, ¿no? Y se ponen a revisar y encuentran joyas, ¿no? Que ya no se editan, como tú dices, o no sé, cualquier sí. cosa. O sea, mira, este es el sueño uh -huh. del
1: patriarca, sí. es la primera edición, lo conseguí en 20 pesos, ahí tirado, llego y lo veo, porque aparte también hay que tener técnica, ¿no? O sea, sí. tienes que llegar, tomar el libro como si no te importara, <risa> de verdad.
0: Porque de verdad, si no se sea, dan esto... cuenta, ¿no? Sí, es, se dan cuenta que sabes
1: y si te la dejan caer también, ¿no? <risa> Entonces llegas, tomas el libro, haces ¿qué es este libro? Ah, Tercia Márquez, como que me suena el nombre, ¿no? Toño ¿no? el del patriarca, pues, ¿quién sabe? Pues, ¿sabes? ¿no? Y así de, oye, y, y este, ¿cómo cuánto por este? 30 20 pesos, ¿no? bueno, y está bueno <ríe> sí, es García Márquez eh, bueno, me lo voy a llevar, ¿no? igual, bueno, sí y así, bueno, uno va agarrando mañas y, sí. y así he conseguido muchos de mis libros, ¿no? pero ya volviendo a la radio es que sí. me sirvió mucho, ¿verdad? conozco a Jesús y a Pablo ellos me dan me dan método me enseñan a, a, pues a leer, a investigar y demás, y es ahí cuando descubro que este, yo puedo contar historias y no solamente eh, escribirla, sino lo que yo traía lo podía hacer pues, para cualquier medio, ¿no? ¿No? Uh -huh. Para la radio, para, para la prensa, para videos, para todo, ¿no? Sí. Entonces, este, sí, la radio para mí ha sido uno de los medios que más me ha enriquecido. Después tuve un periodo de que me fui a trabajar un rato a una dependencia de gobierno uh -huh. y ya pues, me di cuenta que eso no era para mí. Uh -huh. Y saliendo de eso, uh -huh. fue que... Eh, con Sonia Yáñez, que es mi compañera, compañera de vida, creamos el concepto de, de crónicas de asfalto, el concepto de radio, primero. Uh -huh. Me acuerdo que nos encontramos a un amigo en la feria de, del libro de aquí de minería. Yo ya traía el el rollo de, de hacer algo con, con canciones y, y crónicas yo producía en Horizonte un programa que se llamaba Travesía era como un viaje a través de, de la música, lo que hacíamos era por ejemplo ir a París ¿Qué? íbamos a París, hablábamos en tiempo presente hacíamos como un recorrido, como siempre hablábamos en tiempo presente la gente de verdad creía que estábamos ahí ¿no? entonces hacíamos el recorrido y les decíamos bueno en París ahora se, se, se está escuchando esta música, porque el programa lo hacíamos con uno de los distribuidores de, de distribución. De discos putumayo aquí en México. Wow. Okay. Entonces, el, o sea, obviamente sí poníamos música putumayo, pero también poníamos música de otro, porque lo importante era el programa de radio. Y entonces, este, así bueno, en lo que subimos a la Torre Eiffel. Pues vamos a escuchar a, no sé, a Lice, ¿no? Por ejemplo. Sí. <risa> o cosas así, ¿no? Y ya escuchábamos eso. Y obviamente tuvimos que hacer un programa sobre la Ciudad de México. Uh -huh. Y eh, la primera búsqueda, yo tenía, tenía que hacer un backup como de 15 canciones, porque el programa duraba dos horas. Y, y me acuerdo que en la primera búsqueda que hice... Sobre canciones de la Ciudad de México salieron como 30 de la nada y dije, no, pues es que aquí hay algo, ¿no? Entonces me dio curiosidad y empecé a hacer como una colección, o sea, canción que me encontrara, que hablara sobre la ciudad o hiciera referencia a ella o la mencionara o hablara de algún personaje y demás, uh -huh. pues la bajaba, ¿no? Y empecé a comprar libros que también cancioneros y demás. Un día me encontré un libro sobre corridos de la ciudad, creo que es de Vicente T. Mendoza, por ahí tengo. Y eran 500 corridos, él toma el corrido por su estructura desde Cantares de Tenochtitlan hasta sí. el 99, que fue el año en el que se editó, eran 500, dije, no, son un montón, o sea, si empiezo a juntar todas las canciones. O sea, nunca voy a terminar, necesito delimitar esto. Entonces dije, bueno, voy a, voy a delimitarlo a canciones grabadas. O sea, cualquier canción que esté grabada en cualquier formato, yo la puedo digitalizar. Ese va a ser el parámetro. Bueno, hasta el momento digo ya le he parado un poco. O sea, sí sigo juntando canciones, pero ya ha sido más, más leve. Pero yo tengo detectadas como 300 canciones más o menos. Sobre, sobre la sede de México. Grabadas en en, 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 en disco, en Cassettes. En pasta, en cassette, en, ajá, en, en todo, ¿no? Bueno, en ese momento cuando nos encontramos a este amigo a Pepillo, estaba pues, yo con, con estas canciones, llevaba como unas 100 más o menos. Uh -huh. Y entonces este, yo quería hacer un libro, no un cancionero precisamente, sí meter las canciones, pero contextualizarlas, hablar un poco de, de dónde nacen, de qué están hablando, porque muchas de ellas hablan de lugares que no existen en la ciudad, ¿no? Uh -huh. Entonces este era así, bueno, pues vamos a contextualizarlas, vamos a hablar sobre eso, sobre la ciudad y nada. Y entonces este me dice, "Oye, ¿por qué no lo haces programa de radio?" Y digo, "Es que no lo he pensado como programa, o sea, tengo más la visión como libro." Y dice, "Hazlo programa, se va a venir aquí al concurso para programas nuevos. Ustedes dos tienen muchos años haciendo radio, seguramente lo que hagan lo van a hacer bien y, y va sí. a quedar." Y entonces son ellos nos pusimos a planear, dijimos, "Bueno, ¿qué hacemos? O sea, si sí está bien hacer este programa, este Poner una canción, hablar sobre ella y contextualizarla, ¿no? Pero pues eso es lo que se hace con todo, ¿no? O sea, okay. Cualquier programa que metes, te contextualiza la canción, ¿verdad? ¿Qué hacemos, no? Y entonces, platicando y jugando y todo el rollo, de pronto quedamos, ¿por qué no vivimos las experiencias que narran las canciones, no? O sea, nos vamos como Chava Flores a tomar el metro y, y pues vemos cómo se van peleando las señoras y nos involucramos y todo, ¿no? Y entonces así es como, como nace el, el programa, y entonces pues ya jugando, así, ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Qué nombre le ponemos? Salió, ¿no? Ah, pues vamos a ponerle Crónicas de Asfalto. Creo que fue una lluvia de ideas que hicimos y salió, ¿no? Que ponerle así Crónicas de Asfalto. Pero el programa era eso, era vivir las canciones que narraban, ¿no? El metro sí. o, o, bueno, cualquier lugar de la, de la Ciudad de México. Pero los programas de radio son una maravilla porque como que adquieren vida propia, uh -huh. y de pronto... Empiezan a tomar su propio ritmo, su propia vida, ¿no? Y se transforman en algo que tú no, no imaginas. Sí. Entonces, Crónicas de Asfalto, si bien nace con el programa de crónica, el, la palabra crónica, propiamente sí. no era una crónica. Pero al ir avanzando en programas se empieza a convertir en una crónica sobre la ciudad, ¿no? En radio. Sí. Y en el cual era muy importante... La música, la investigación periodística, ah, y además los sonidos, porque todos los sonidos que tenía en el programa eran sonidos reales. O sea, el programa nunca se pudo hacer en vivo, porque teníamos que ir al lugar una o dos veces para grabar. ¿no? Y en lo que estábamos en eso, de pronto se acercaba la gente o había algo que nos llamaba la atención y pues ya empezábamos a entrevistar. Era muy interesante lo que nos contaban. Sabía pues que meterlo, ¿no? Y de pronto... Pues se empezaron a acumular muchas cosas porque pues, no podíamos meter todo lo que nos decían, teníamos nada más media hora de programa. Me acuerdo que ganamos la Bienal Internacional de Radio con el programa en el 2014, como a los dos meses nos corren ¿no? de la estación, nos sacan del aire. Y eso pasa siempre, ¿no? Yo así de, no, pero pues cómo nos van a sacar si somos el programa, Ay, nos acaban de dar un premio. No, pues sí, pero pues necesita la una amiga de Guadalupe, lo es, algo así, alguien me uh -huh. iba a dar el espacio, ¿no? Que era amiga del, del secretario de, de cultura de la Ciudad de México en ese momento. Y pues, uh -huh. ya, a nosotros nos, nos batearon porque aparte ni nos pagaban, ¿no? <risa> Mira, Crónicas de Asfalto, en realidad, dinero nunca nos ha dado. Ok. Crónicas de Asfalto es un, es un proyecto bien chido y es un milagro porque ha sobrevivido un montón de años sin lana, ¿no? <risa> Y no nos ha dado dinero, pero nos ha dado cosas más importantes. A mí me ha dado trabajo, uh -huh. que a partir de Crónicas de Asfalto un montón de gente nos, me empezó a ubicar, me abrió las puertas de, de, de muchos medios, me mandó a Cuba, ¿no? El primer wow. posgrado que hice fue en La Habana, y, este, y fue gracias al proyecto de Crónicas de Asfalto, ¿no? Entonces me dio sí. la UNESCO, y lo, o sea, me ha dado un montón, me ha dado un montón de cosas, por eso es un, un proyecto que es así, pues, pues es que no hay que dejarlo porque... O sea, sí. siempre nos, nos va a dar, ¿no? Siempre sí. nos va a dar. Entonces, te, creo que hay cosas más importantes que el dinero y sí, lo hemos visto con, con este proyecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me, dio, me dio mi educación, digamos, periodística, ¿no? O sea, porque en sí. esta crónica de Asfalto fue que empecé a escribir de esta forma, ¿no? Periodismo narrativo, ¿no? Finalmente. Sí. Que ya lo venía haciendo, ¿no? Más o menos desde el 2011, 2010. Pero vaya, es a través de este proyecto que se asienta la base, ¿no?
0: Como más formalidad ya,
1: ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Que, que ya yo, yo digo, bueno, de aquí soy, ¿no? Ya llegué sí. mi, mi lugar en el mundo. ¿no? Y este, sí, sí, de verdad. Yo, si tu, yo tuve una muy mala orientación vocacional. Yo llegué, o sea, te, te dije que quería estudiar música, ¿no? Pero antes de estudiar música quería estudiar veterinaria. Y, de verdad, llegué a la UAM porque... Pues Alguien me dijo que ahí había una carrera que se llamaba Administración del Tiempo Libre, que creo que la tiene la Ibero o algo así, Órale. ¿no? O sea, la gente que hace Administración de Tiempo Libre son los que organizan eventos y cosas así. No sé si han visto el padre de la novia, el compa que organiza el, la boda, el algo así, ¿no? En los que hacen... El... Eso es lo que estudia, ¿no? sí, sí. Está buena, ¿no? Pues que tiene cosas de administración y andas así, pero obviamente hubiera desertado. ¿no? Si hubiera... <risa> ha habido algo así. Entonces llegué a la UAM porque me dijeron que ahí había eso y ahí fue cuando me enteré que había comunicación sí. y había muchas cosas que a mí me llamaban la atención, ¿no? O sea, siempre me gustó el cine, me gustó la foto, la radio, todo eso. Entonces, ahí como que me fui perfilando, ¿no? Pero yo no sabía que a mí me gustaban esas cosas, o sea, sabía que me gustaban esas cosas, pero no sabía que yo podía perfilarme para estudiar algo así. O sea, yo descubrí que escribía hasta que conocí a Jesús y Pablo, no sé, mucho después, sí. incluso que salí de la escuela, muchos años después, ¿no? Sí. Entonces, y, y definí realmente a qué quería dedicarme, pues ya después de los 30, ¿no? Uh -huh. O sea, sí fue, no sé si tardío, pero sí fue un camino que tuve que recorrer para saber Sí, me gustaba. y todo. sí Yo, de verdad, envidiaba a mucha gente, a muchos amigos que conozco, que no, pues yo quiero ser locutor. Y son locutores, ¿no? O yo quiero ser, este no sé, reportero, quiero ser tal cosa. Y lo son, ¿no? Y si yo no sabía. Sí. Pues ya, sí fue, sí fue un caminito que me costó sí. un rato de descubrirme y todo, pero pues ya. Ahí estás. Sí. Ando en esto, sí, ando en esto. Y sí, te digo, fue después de... Como nos corren, Uh -huh. Afortunadamente conoz me reencuentro con un amigo y él me dice, oye, ¿y por qué? ¿Lo puedes hacer texto todo esto? Claro, me dice, ¿por qué no abres una página? Yo tengo un compa, te financiamos, ¿no? Nosotros te ponemos la página, todo lo que necesites, fueron los fiat. Dije, sí. ah, pues está chido. Me dice, este, si quieres nosotros lo vendemos y te dedicas a hacer periodismo. Dije, ah, pues a toda madre, ¿no? Entonces así es como nace la revista, uh -huh. sí. ¿no? Crónicas de Asfalto. Funcionó bien durante unos dos años, pero de pronto, este, pues igual, pues se van acabando, se van agotando las cosas. Ellos se dan cuenta que hacer pues, un medio independiente de pronto pues, no es tan fácil, ¿no? En cuanto sí. al financiamiento y demás. Entonces, me decían, es que lo que necesitamos es vender publicidad, ¿no? Entonces, de pronto me, me decían, es que hay que venderle al gobernador o al presidente municipal de tal lugar del Estado de México... La entrevista. Le digo, sí, pues vamos a vender la entrevista, pero lo que nosotros no queremos es comprometer la línea editorial, ¿no? Sí. Y la neta es que, o sea, sí podemos venderle un espacio, pero tampoco vamos a hacer así de, ay, este, medio oficial, ¿no? Sí. Eso es lo que menos queremos hacer. Y entonces hubo, hay como ciertas discusiones por eso, porque ellos estaban en que teníamos que ceder y mm -hmm. nosotros en que no, <risa> no íbamos <risa> a ceder y total. O sea, seguimos siendo compas y todo, pero pues ya, tuvo que salir pues esta parte, nos quedamos nosotros haciendo la página, y siguió, y siguió, y llegó, llegó lo de Cuba, llegaron varias sí. cosas, y este, y estuvo chido, estuvo súper bien, nos empezó a ir muy bien con la página, y este, ahorita con la pandemia y todo esto... Sí. La verdad es que sí, sí ha sido un poco difícil. Nosotros nos empezamos a financiar con talleres, dando recorridos. Nosotros, por ejemplo, hacíamos crónicas sobre cantinas, ¿no? Sí. Entonces las publicábamos y me acuerdo que un día alguien me dijo, oye, ¿por qué no, no, no organizas un recorrido de todos esos lugares a los sí. que vas? No hay que nos cuentas y demás. Y dije, ah, pues vamos a hacer tú, ¿no? Dije, órale. Entonces nos dimos cuenta que con eso nos iba bien y sí. que podíamos financiar y si bien no nunca tuvimos nosotros un sueldo porque no nos alcanzaba, pues sí nos alcanzaba para poder este financiar la página, ¿no? Sí. Entonces que se pagara el sitio, pagar este impuestos, todo. o sea, que se Muchas fuera, veces ese
0: pagar. es como el primer paso, ¿no? Que no te cueste sí. el, 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 la página, ¿no? Sí.
1: Exacto. Exacto, ¿no? Entonces ahí ahí iban saliendo, pudimos hacer algunos convenios, ¿no? con otros medios, aquí con un medio que se llama Red Capital que salió impreso, y se distribuía en el metro, eran 200 mil números a la semana, wow. que estaba súper bien, y por ahí salíamos nosotros también, entonces eh, hubo, hubo buenas cosas, ¿no? Pero la pandemia sí nos, nos vino a frenar a muchos, estuvimos haciendo crónica durante la pandemia, pero sí llegó un momento en que dijimos, es que no podemos seguirle, sí. también nos bajó la chamba, a mí me bajó la chamba, a también, entonces pues si no, necesitamos este, pararlo tantito, reordenarnos, y y ver qué, qué viene, ¿no? Sí. Porque sí, sí, la pandemia, la verdad es que sí, se sí afectó un poco. Afortunadamente yo pude entrar al, al posgrado, uh -huh. este, me dejó con así entonces la beca es una liviane. Sí. <ríe> y entonces, pues lo que dijimos fue, bueno, vamos a, de hecho, el sitio está ahí, el sitio no lo hemos bajado porque nunca ha sido la intención dejar de hacer clínicas de asfalto, uh -huh. pero sí, hay que replantearnos, ¿no? Ahora, sí. ya que tomamos esta pausa, es así, bueno, vamos a regresar, pero ¿cómo vamos a regresar entonces? ¿no? Sí. Entonces, eh, no queremos dejar de hacer crónicas, eso sí, no, no va a pasar, pero queremos ver qué, qué más vamos a hacer, ¿no? Si vamos a hacer, bueno, hicimos una temporada de podcasts que le fue sí. bastante bien. Entonces, este, vamos a ver qué, o sea, retomamos y quedamos nada más haciendo podcast o sí. seguimos escribiendo este, crónicas o, ¿O por dónde? Entonces estamos ahorita en ese momento de replantear, de Ajá. ver este, por dónde conseguimos también financiamiento y, y darle, ¿no? Sí. Estar, pero nosotros seguimos, ¿no? Finalmente.
0: Oye, Memo, y además mencionaste sí. muchas cosas muy importantes, como lo de, o sea, además del origen, cómo te comenzaste a formar en el periodismo, y también hablábamos sobre cómo muchas veces el, el periodismo se vuelve un producto, ¿no? Ya no se, se vuelve como el, el hecho como tal y la explicación, cómo nos afecta y todo este tipo de cosas. Además de que me comentas que como por ahí de 2011 comenzaste, ¿no? ¿Cómo crees o cómo han afectado los cambios de formatos, eh, la transición primero a la digitalidad, luego a esto de, la, de convertirlo en un producto digital más que como la, la importancia de la noticia por sí misma? Y además, en eh, los últimos Dos años, ¿no? Con, con la pandemia, con mucha desinformación, últimamente, y no últimamente únicamente, ¿no? Pero sí creo que hay un repunte, del clickbait, todo esto. ¿Cómo, cómo eh, crees que podemos hacer periodismo en un contexto como el nuestro?
1: Yo creo que el problema no es el periodismo. Uh -huh. O sea, el periodismo ahí está y, y, hay periodi y nosotros vamos a seguir trabajando de esta forma, ¿no? Sí. Eh, el problema en realidad creo que lo tienen las, las empresas, las empresas son las que tienen esta, esta bronca de bueno, ¿cómo, ¿cómo hago que venga más gente y demás? no Porque el periodismo se sigue haciendo y siempre va a encontrar, el buen periodismo siempre va a encontrar espacios, ¿no? sí. ya sea en medios grandes o en medios independientes o no sé, alguien, abres tu blog o lo que sea, no siempre vas a encontrar un espacio en donde poder mandar lo que tú que tú quieres, ¿no? En lo que tú sí. estás haciendo. Entonces, yo creo que el periodismo no tiene ningún problema con esto. Incluso, al contrario, ¿no? Las nuevas tecnologías, el internet nos ha ayudado mucho a poder uh -huh. presentar de una mejor forma nuestros, nuestros, pues los reportajes, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso ha enriquecido, en realidad. El auge del podcast se da precisamente porque casi ya no hay mucho espacio en prensa escrita para hacer periodismo de largo aliento, sí. por lo menos para un para una crónica, pues por lo menos pues unas seis páginas, ¿no? Sí. Entonces, este, y pues pocas veces te van a dar seis páginas, pues un montón. Sí. ¿En dónde puedes hacer periodismo de largo aliento? ¿No? Pues En el sí. podcast, te puedes aventar una crónica de 20 minutos, y si está uh -huh. bien contada, no va a tener ningún problema, ¿no? Sí. Pero eso sí, o sea, la base es la investigación y escribir. Entonces, Pienso de, en,
0: en el hilo, por ejemplo, ¿no? en este podcast, hace poco descubrí claro. el, eh, uno de Alberto Lati que es este, uh -huh. Biblioteca Footbox, y es eso, es una crónica del Aliento unos 15, 20 minutos, y la investigación uh -huh. es como tú dices lo más importante, ¿no?
1: Claro, y ahorita que hablas del hilo, está pues, Radioambulante también. Sí, sí, también. O sea, que, que ellos, ellos de hecho empezaron por el 2011 más o menos. ¿no? Entonces ya no sé en qué número de temporada van, pero es buenísimo. ¿no? O sea, sí. Están eh, las raras, no sé si... Eh, sí, también. Sí. Bien, esta, esta chava, lo, lo que hace, las historias que cuenta, uh -huh. son muy buenas, ¿no? Y, y es esto, es finalmente estar haciendo el periodismo narrativo y no importa el, la plataforma, ¿no? O sea, sí. lo que importa es precisamente el, el buen periodismo, ¿no? O sea, te digo, o sea, el buen periodismo siempre tiene cabida. ¿no? Uh -huh. Entonces... Este problema de, de estar compitiendo por clics y todo el rollo, en realidad es problema de las empresas. Las empresas son las que tienen los problemas, no nosotros, ¿no? Sí. Más bien nosotros sufrimos las consecuencias de los problemas sí. que ellos tienen, ¿no? Porque es absurdo, y esto pasó en la pandemia, ¿no? Que una empresa de noticias, al primero que sacan es al reportero, ¿no? Así, pues, sí. Lo que ven son noticias, o sea, lo que jala para que tú ves publicidad es la noticia, ¿no? Sí. <risa> si no, este, te conviertes en la sección amarilla, ¿no? Entonces, pues haz la sección amarilla y, pues ya, y reparte gratis, ¿no? <risa> Como que pues, eso pasaba, ¿no? Con el librote, ¿no?
0: <risa> sí, así es. Entonces, sí.
1: sí, o sea, yo creo que el periodismo no tiene ningún problema. Quien tiene uh -huh. problema son las
0: empresas. me ahora hablando un poco sobre esto, sobre cómo dices de las empresas que tienen los problemas y, y este tipo de cosas. Creo que estamos viviendo también una época en la que se están moviendo de diferentes formas, ¿no? Creo que hace unas semanas vi que publicaste en Facebook algo sobre un nuevo medio al que, en el que vas a trabajar. La forma de distribución principal no es una página web, no son las redes sociales, no es nada de... O sea, digamos como una página oficial del medio, sino más bien... Los newsletters, ¿no? ¿Qué nos, ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Lo de Bagre es
1: un medio de Ecuador. Cuando yo les mandé la, la, la invitación, es porque me dijeron que ya iba a salir, así, ya salimos las siguientes semanas. Ajá. Ya está chido. Entonces ya por eso le, se las mandé, pero se ha ido retrasando por cuestiones de, no sé, o sea, ya que no dependen de lo editorial, sino de lo técnico, ¿no? Está bien interesante porque, bueno, es, es una periodista de, de sí. allá la que trae el proyecto. Y se empezó a asesorar, empezó a estudiar nuevos medios digitales para saber cómo financiarse, ¿no? Cómo sí. hacer viable, ¿no? Un medio, porque finalmente es súper difícil, ¿no? Sí. Entonces empezó a ver, pues que la mayoría de los medios se financian por el crowdfunding, uh -huh. por este, pues sí, vendiendo publicidad a, a gobiernos y demás. Entonces, por la situación que existe en Ecuador, ella me dice es que, aunque el gobierno es el principal, creo que en, pues en México también, ¿no? Que es, sí. el, es el principal cliente de medios y de iniciativa privada y demás. Este, dice, yo no, no quiero que vendamos a gobierno porque eso de alguna forma va a comprometer la línea editorial. Y entonces yo no quiero es, estar ahí al tanto de lo que diga el gobierno, que me vengan a molestar y demás. Ni de por sí, ni se nos van a molestar en algún momento. Entonces no quiero deberle nada a nadie. Uh -huh. Y quiero tener la libertad de escribir lo que yo quiera. Sí. ¿no? Dije, ah, pues está chido. Entonces se puso a investigar, consiguió un asesor de, de Harvard. ¿no? ¡Órale! <risa> sí, sí, sí. O sea, es ecuatoriano, pero pues estudia en Harvard, en Compa. Sí. Llegaron a, a que una de las mejores formas que se podía, en la que ella podía lanzar este medio, era creando una comunidad. O sea, a mí cuando me dijo, me dice, vamos a salir sin redes sociales, me quedé así, ¿cómo vamos a salir sin redes sociales? ¿Cómo, cómo se va a enterar la gente ¿no? de, de lo que tenemos y todo? Pero me empezó a explicar, ¿no? Y, y al principio dudaba mucho, pero después lo empecé a analizar y dije, bueno, puede ser, ¿no? que sí. me decía, mira, lo que nosotros escribimos, lo que tú escribes, lo que todo el mundo escribe, si se sube a redes sociales a través de una plataforma eh, de un medio grande, ¿no? Como, digamos, Vice, este, el Universal aquí en México, este, allá el telégrafo, cosas así. Me dice, pues sí si va a tener un poco de repercusión porque ya son medios que tienen los recursos, que tienen el dinero para mover esos artículos, mover redes sociales y pues seguramente va a llegar a mucha gente. Si nosotros mandamos una crónica y se va a hacer como lanzar una botella al mar, ¿no? Un mensaje sí, al mar, para ver que en la casa, güey, ¿no? Sí. Porque estamos en, inmersos en que, pues, no somos además el único medio digital independiente, eh, además, ¿no? sí. <risa> <risa> Ni en Ecuador, ni en América Latina, ni en español. Sí, sí. Y entonces, obviamente, si queremos que esto sea un negocio, pues, yo no voy a llegar con el anunciante o con los posibles clientes a decirle, oye, pues, es que estamos escribiendo crónicas chidas, y tenemos a estos periodistas y pues nada, pues sí, pero pues, ¿y eso qué? ¿No? Yeah, bueno, bueno. sí es cierto, ¿no? ¿A cuánta gente llegas, no? ¿Cuántos sí. likes tienes, no? Sí. O sea, to, todo, todas estas métricas que ahora se mueven. Sí. Entonces eh, empezaron a ver ejemplos de otro tipo de formas alternativas de hacer negocio una página de internet. Sí. Y resulta que en Europa y en Estados Unidos se están moviendo un chorro los newsletters. Hay gente que a través del newsletter están empezando a, este, ya a generar. Es un camino largo, la verdad, sí. pero es muy efectivo, es muy efectivo. Hay un, hay un ejemplo que ella me mostró de un compa en España que uh -huh. se llama Bonilista. El CEP, se apellida Bonilla, no me acuerdo uh -huh. de su nombre, pero tú la buscas de hecho como la Bonilista la encuentras. El sitio está abierto, todo el mundo puede entrar, que es algo que aquí también se va a hacer, el sitio va a estar abierto, pero todas las premisas te llegan por, por newsletter. ¿no? newsletter no sé. Entonces, lo que él empezó a hacer, este chavo fue, él empezó en 2011 y empezó con 200 personas. A 200 personas le llegaba su, su newsletter, pero a partir de ahí empezó a crecer y ahorita trae 14 mil, algo así, que abren su newsletter. Entonces, ya lo patrocinan, han patrocinado Google, lo han patrocinado empresas, él sobre todo escribe tecnología, ¿no? Empresas uh -huh. de tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que él está vendiendo público, pero es un público certero, es decir, sí. yo tengo 13 mil personas que están leyendo esto, o sea, no sí. es este, 13 mil likes, que igual le dan like, pero pues ni lo leen, ¿no? Sí. Y ni lo abren, sí. ni lo, o sea, son 13 mil personas que sí lo están y que lo tienen que abrir a huevo. ¿no? Sí, sí. <risa> lo, lo abren. Entonces, o sea, esto es efectivo. Lo que tú me, si tú te anuncias conmigo, lo van a ver a huevo 13 mil sí. personas. No es como Facebook, Twitter, así que pues, tengo 20 mil seguidores, ¿no? Pero pues neta.
0: Lo ven siendo, ¿no? <risa> lo van a.
1: Es cuando me empezaron a explicar todo eso. Dije, no, mames, está bien chido. <risa> Pero también está arriesgado.
0: Sobre todo por el tiempo, ¿no? Es que que uh -huh. puede ser un camino largo, sí.
1: Pero dije, pues va, o sea, está, está bueno, está interesante. Y entonces a mí me invitó esta chica como editor. Edito la página, edito el medio, también escribo algunos textos. Según ya estamos listos. O sea, esa vez se me dijeron, ya, ya salimos. Dije, sí. huevo, estaba programado, pues ya estaba programado. Y de pronto así, no, güey, no vamos a Siempre poder. Siempre no. Sí, falta no sé qué cosa en la página, ni de chingada. Y así de puta, bro, ya son cosas que pues, uno no.
0: <risa> no puede controlar, ¿no? No sí. puede
1: controlar, pero es bien interesante ese plan. Sí. Entonces este, dije, puta, pues, o sea, quiero ver cómo avanza, cómo, cómo va haciendo para aprenderle sí. y pues, implementarlo con nosotros. Nosotros ahorita estamos en pausa en Crónicas de Asfalto. Uh -huh. Entonces este dije, no, sí, a huevo. Entonces, quiero ver cómo sale y lo implemento acá. No, y, y sí chingo. he visto
0: un chingo de banda últimamente he visto que escribe newsletters. En el Twitter he visto así uh -huh. como suscríbete, ¿no? Y ahí te ponen la liga. Y uh -huh. sí me he suscrito a algunos cada semana. Llega al correo, lo abres, le echas un ojo me imagino que ahí se registran las estadísticas también, de, de a sí. quién le haces clic a quién le haces sigues de, de ese newsletter y todo eso. eso sí, bien bien. es
1: bien interesante, fue, es bien interesante, entonces este, dije, no, pues sí, va <risa> le entro para ver de qué se trata, cómo, cómo se está moviendo sí. y demás. La verdad es que a mí no sé, o sea, sí sabía el newsletter, pero como una forma en realidad de jalar gente a tu página, pero no como una forma de hacer negocio a través de eso. Sí. Pero pues, en Europa y los españoles, los alemanes y los gringos uh -huh. lo están moviendo ahí bien cabrón. Y en América Latina empezamos a buscar nadie. nada. O sea, medios no. Por uh -huh. lo menos este, medios ninguno lo está moviendo. Sí hay muchos newsletters de banda individual, ¿no? O sea, gente sí. que de pronto dice, ah, tengo mi newsletter y te voy a dar tips de viajes, ¿no? Sí. O de tecnología, ¿no? O este, escribo poesía, ¿no? O sí. cosas así. Pero un medio que lo esté intentando hacer, pues no, no hay. Entonces Hostia. este medio pues, va, se volverá pionero de alguna forma, ¿no? O sea, funcione o no funcione, pues ya va a ser el primero sí. que, lo, que lo hizo y seguramente, pues no seguramente, o sea, va, va a, a sentar un precedente sí. de esta forma, ¿no? De, de, de poder financiar un medio independiente, ¿no? Y de salirse de... De, la, de ir a contracorriente, ¿no? Porque es eso, es ir a contracorrientes. No, y es que si decías lo, de,
0: de, de lo que te comentó de los patrocinios, sí es cierto, ¿no? Está cabrón buscarle uh -huh. eh, allá la publicidad, porque sea quien sea, pues ya hay que comenzar a seguir una línea con base en eso, ¿no?
1: Sí, está muy rudo, sí hay que ponerse creativos para saber cómo, cómo bajar recursos.
0: ¿no? Sí. Ya
1: o sea, está sí. Tan, tan fuerte esto y además este compartir al clickbait, ¿no? Sí. <risa> <risa> es pues, hacer otra o, otra forma de hacer periodismo bueno no otra forma sino como que regresar ¿no? a la base de, de, de hacer periodismo de, de las historias y de con calma ¿no? las noticias pues sí ahí van a estar pero ¿qué significa eso? ¿no? ¿a quién le sí. afectan esos números? y demás no, no Entonces, solo el
0: consumo ¿no? De, de la noticia como tal
1: exacto pues es que se ha vuelto eso un, un sí. producto de consumo ¿no?